0: É a atitude de você fazer o mesmo atendimento que você faz nos planos, nos plantões, no seu atendimento particular. E eu sei que para alguns pode parecer uma coisa boba, óbvia, mas olha só, às vezes é o óbvio que ninguém vê. Que tal fazer cada paciente particular seu se apaixonar pelo seu atendimento? Cada paciente que passa no seu atendimento particular, seja na sua clínica, no seu consultório, no seu atendimento por telemedicina, no seu atendimento é, é, domiciliar, hospitalar, imagina cada paciente seu se apaixonando pelo seu atendimento. Só que é o seguinte, existe uma atitude que impede, talvez possa estar acontecendo com você, com você, né? deste exato momento, impede você né, de, de fazer com que esses pacientes se apaixonem pelo seu atendimento, tá? E pior, pior, talvez você pode estar cometendo esse erro, né, erro entre aspas, sem nem saber que está cometendo. E eu vou, eu vou além, eu vou além, eu vou te falar não só qual é essa atitude, mas eu vou te falar como que você pode reverter esse quadro, como é que você pode é, é, mudar isso, né? para que cada paciente que você atenda, se apaixone por você, né? Seja um, um paciente que volte no seu atendimento, né? E que te indique. Sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas. Pessoal, Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, educador. Nos últimos dois anos, eu tenho produzido conteúdo quase que diária, né? Semanal, né? Hoje é quinta, toda quinta, é... nos últimos dois anos, toda quinta a gente tá aqui, né? Com a intenção única, única, de te ajudar a fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular, de te ajudar a exercer a medicina como você sempre sonhou tá há dois anos a gente faz isso Eu já temos mais de 200 conteúdos gratuitos que a gente publica aqui no nosso canal do Youtube, é, também tem o nosso podcast, enfim, tudo isso com o um único objetivo de ajudar você que é médico você que é médico, né? a fazer parte desse seleto grupo de médicos que exerce a medicina né, com excelência técnica e humana, que tem um retorno financeiro cada vez mais justo ali, é, é, tem ajudado médicos né, a, 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 que a gente fala do nosso movimento, né, a resgatar o prazer né, de exercer a boa medicina. Né. Só deveria existir um tipo de medicina, mas infelizmente, acaba que é, é, muita gente acaba ex exercendo a medicina uma medicina que não, que não era para ser exercida dessa forma. Né, atendendo o um paciente rápido, sem conseguir ali dar uma atenção adequada, sem, muitas vezes errando o diagnóstico, muitas vezes não conseguindo que o paciente né, as, é, é, siga ali os tratamentos esse, esse é no, essa é a nossa missão né? te ajudar a exercer a medicina com excelência, tá? a resgatar o prazer de exercer a medicina a boa medicina todos os dias, tá? Atendendo ali esse paciente com calma, né? Ouvindo esse paciente, gerando, né? Conseguindo fazer um diagnóstico, mas não só o diagnóstico e o tratamento bem feito, mas também criando ali uma relação, muitas vezes ali de, a gente chama de, a literatura chama de aliança terapêutica, mas para ficar mais didático, para que você entenda, é fortalecendo a relação médico-paciente, não uma relação de confiança. Então, esse tem sido o nosso trabalho. Né, a gente desenvolveu um método, né, que a gente chama de Círculo Virtuoso da Medicina, e nesses, nesses conteúdos aqui a gente né, é, traz né, algumas, algumas partes desse método para que você né, é, consiga aí colocar isso em prática, e você ganha, seu paciente ganha, todo mundo ganha. Então vamos lá, pessoal. É, então, olha só, existe uma atitude, atitude, né? Atitude é aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente, né, é aquilo que a gente está colocando em prática. Existe uma atitude que eu acredito que a maioria dos colegas médicos cometem, e é por isso que 85% dos médicos no Brasil ainda... É, vivem é, exercem essa medicina né a, dessa forma que a gente falou né atendendo o paciente rápido é por isso acaba não conseguindo fidelizar esses pacientes esses pacientes não voltam né acaba que acaba se submetendo ali a atender paciente por volume né a gente chama isso de ciclo vicioso da medicina você trabalha 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 né, trabalha muito para ter um, um faturamento ali que você acha justo né e por isso acaba tendo que atender em três lugares atende plano faz plantão atende ali acolá enfim, é, 85% dos médicos no Brasil hoje dependem de terceiros né, para compor a sua renda. Só 15% de médicos no Brasil hoje, mais ou menos, é, não dependem né, de, de terceiros para terem ali, para comporem sua renda. Né? É, e eles fazem isso através do atendimento particular. Tá? É, então, olha só, é por isso, existe uma atitude que eu acredito muito que é, faz com que os colegas acabem, acabem entrando no círculo vicioso, né? por isso que fazem parte desses 85%, é, que eles cometem que afastam eles né, de viverem de atendimento particular como principal fonte de renda. Qual é essa atitude, Sidney? O pessoal já está perguntando aqui. É basicamente o seguinte, pessoal. Qual é a atitude? É a atitude de você fazer o mesmo atendimento que você faz nos planos, nos plantões, no seu atendimento particular. E eu sei que para alguns pode parecer uma coisa boba, óbvia, mas olha só, às vezes é o óbvio que ninguém vê. Né? Às vezes é aquilo que está na sua frente e você não consegue enxergar. E eu vou te mostrar, calma, é... Você pode estar pensando assim, Sidney, meu atendimento, meu atendimento, você tá enganado, comigo é diferente, meu atendimento, ele é diferente, meu atendimento particular, eu trato o paciente diferente, né, é, eu chamo o paciente pelo nome, eu atendo ele na porta, enfim, eu sorrio o paciente, não, eu trato o paciente de particular, eu trato ele diferente do paciente plano, plano, eu trato ele do paciente do plantão, mas olha só, para aqui, para pensar aqui comigo. É por isso que eu estou falando que isso ocorre de forma inconsciente. Por isso que é um erro, é uma atitude inconsciente que, que a gente comete, né, que acaba é um erro, né, mas é um erro entre aspas. Por quê? Porque você, às vezes, está cometendo ele e nem sabe o que está cometendo. Você está tendo essa atitude né, que te afasta do atendimento particular, mas talvez você nem saiba que esteja. Então, por isso, a principal missão, a minha principal missão hoje, nessa, nessa live, nesse conteúdo, nessa aula, é te mostrar qual que é essa atitude. Né, e te provar que talvez você esteja com é, então, vamos lá. O que acontece? Me, é, é, me acompanha aqui no meu raciocínio. Por acaso, você escovou os dentes hoje? Se você escovou os dentes, quantas vezes você passou a escova nos seus dentes? Eu acho difícil que vocês saibam exatamente quantas vezes você passa as escovas nos seus dentes. Sabe por quê, pessoal? Porque isso é, uma, é algo que é inconsciente. Trazendo para o nosso jargão aqui da medicina, isso é medular. Você não, você não fica... Peraí, deixa eu pensar quantas vezes vai escovar o dente. Não, você simplesmente vai lá e escova os dentes. No atendimento médico, acontece igual. Acontece igual. Então, olha só... A maioria de nós se formou no SUS. Né? Tanto a faculdade quanto a residência foi no SUS. E o que acontece no SUS? O que acontece no SUS é que a gente atende volume, atende rápido, faz uma medicina que não deveria que não deveria ser feita dessa forma. Nem no SUS, nem nos planos, nem em lugar nenhum. Uma coisa é a teoria. A, prática na, a, a teoria, na, na, na prática, a teoria é outra. Tá? Todo mundo, eu duvido que alguém não defenda o SUS. Eu duvido que alguém não defenda o SUS. Eu defendo o SUS. Você também defende o SUS. Todo mundo tem que defender o SUS. O SUS é lindo, mas na prática, atender um paciente a cada 10 minutos é desumano. É desumano para o paciente, é desumano para o médico. E foi lá que a gente se formou, é lá que a gente se forma. Então, para para pensar comigo. 10 anos atendendo o paciente a cada 5, 10 minutos. Aí depois que você se forma, você termina a sua residência, depois de 10 anos estudando, o que, que acontece? Você vai para o mercado de trabalho. E onde é que a maioria das pessoas vão trabalhar? No SUS. Atendendo como? Um paciente a cada 5, 10 minutos. Volume. Volume. Volume, 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 entende? Medicina industrial, né? A gente faz uma distinção aqui entre medicina artesanal e medicina industrial. E a maioria da nossa formação é medicina industrial. Cara crachá, entendeu? Cara crachá. Bora, tá doente? É isso. Bora. Cara crachá. Uma medicina industrial. Trata-se o médico como se fosse um robô. E não dá pra ser robô. É impossível exercer uma medicina, né? A medicina que a gente defende é a medicina artesanal. Arte. Artesanal de arte medicina é uma arte. Não dá para olhar um paciente e dizer, ah não, você segue um algoritmo aqui, deixa eu carimbar aqui, tipo prescrever tal tratamento, você tem tal doença. Não é assim que funciona. A, a, a medicina industrial é o que a gente aprende nos. E aí depois a gente se forma, vai trabalhar no SUS, vai trabalhar nos planos de saúde e adivinha como é que a gente atende nos planos de saúde também. 5, 10 minutos, 5, 10 minutos. Aí você pode estar tá pensando assim, ah Sidney, mas eu não atendo 5, 10 minutos no plano não. No plano eu atendo mais, eu demoro mais. Se você demora mais de meia hora, uma hora atendendo no plano, para para fazer as contas. Talvez você esteja pagando para trabalhar, sério mesmo. Depois você me agradece. Depois, se quiser mandar um direct, eu te mando o pix aí do CVM para você transferir um valor que a gente vai te ajudar só com essa dica. Para para botar na ponta do lápis. Se você atende um paciente cada meia hora, uma hora, no plano, por plano, você está pagando para trabalhar. Fecha parênteses. Então, olha só. Com... Para para pensar comigo, pessoal. De verdade. De verdade. Para para pensar comigo. 10 Cin... é, anos atendendo paciente na medicina industrial. Volume, volume. 5 a 10 minutos. É, depois 5, 10 anos, a gente tem colegas que estão se sei lá, 20 anos fazendo atendimento por volume, SUS, medicina industrial. Um belo dia, esse colega decide abrir consultório particular. Como é que você acha que você, depois de 10 anos de formação, mais 10 anos, 20 anos, atuando nos planos e no SUS, fazendo um atendimento, volume, como é que você acha que você vai acabar atendendo o seu paciente no consultório particular? Como é que você vai atender esse paciente? Você vai repetir as mesmas coisas. O Carriol, Francis Carriol, que é um dos maiores autoridades, uma das maiores autoridades do mundo em habilidade de comunicação, ele fala que o nome, disso é, o nome disso é cristalização do nosso atendimento, cristalização da consulta médica, né? A gente vai cristalizando. Isso é fato. Nós somos seres humanos. Você pode achar que você é diferente, mas não é. Você, se você, se você é um homem, um Homo Sapiens, isso acontece com você. Daqui a pouco tá medular. Daqui a pouco você está, né, um atendimento que você jamais gostaria de fazer, você está fazendo. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Então, olha só, qual é a consequência disso? A consequência disso é que esse paciente que você, no seu atendimento particular, é, é, você atende correndo, sem escutar, sem explicar, sem envolver, sem envolver ele no seu, plano de, no seu plano de cuidados, como a gente chama, né? no tratamento, nas decisões, né? fazer uma decisão compartilhada ali com ele, esse paciente vai sair insatisfeito. Se ele sai insatisfeito, ele não volta. E ainda faz o quê? Uma propaganda negativa de você, sai falando mal de você. E hoje, com as redes sociais, ele faz isso através das redes sociais. Ele vai lá, te marca e diz, olha, não vai nesse médico, não vai nessa médica Fui lá, paguei, não sei Ponto de consulta, ele nem olhou na minha cara, nem isso, nem aquilo, entende? Isso é horrível pra você, porque a coisa mais valiosa que o médico tem é a imagem, é a reputação, né? é a sua marca. Então, a primeira coisa que eu te peço é para pra refletir sobre isso. Não importa o que você esteja pensando agora, só me dá a chance, só, só, me, só me dá a, 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 o direito da dúvida, só me dá um tempo pra refletir, só para pra refletir sobre isso. Será que eu realmente tô Tô... Será, que eu... Será que eu não estou fazendo atendimento medular no meu atendimento particular? Será que eu, Será que eu não estou com as práticas cristalizadas? Eu falei que é um erro entre aspas, porque Não é um erro que você comete porque você quer. É simplesmente uma consequência, entende? Se você escova os dentes, voltando para por exemplo de escovar os dentes, né? Se você escova os dentes e você escova todo dia forte... Eu já passei por isso, eu, 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 eu fui no dentista recentemente, fazer uns tratamentos e tal, e ele viu que alguns dentes meus estão, estão desgastados, por quê? porque durante toda a minha vida, maior parte da minha vida, maior parte não, mas sei lá, a minha infância inteira, eu escovava com escova dura, porque nunca ninguém tinha me orientado, e ainda botava muita força. Para mudar esse hábito de botar força foi um tempo, entende? Mas durante a maior parte da minha vida foi medular, forçando. Não sabia que tinha que trocar de, de escova a cada dois, três meses, entendeu? Então não sabia de muita coisa. E por não saber, cometi o erro, entendeu? É a mesma coisa que eu tô querendo te falar aqui. Tô aqui com... Minha intenção aqui é te ajudar, não é te julgar. Agora, ninguém, a gente como médico, a gente não trata um paciente sem saber o diagnóstico. E outra coisa, a gente precisa fazer com que o paciente... Eu vou falar sobre isso de forma aprofundada hoje aqui. Vou te dar dicas práticas, técnicas cientificamente validadas e é, é, provadas, testadas na prática que funcionam, para que você use isso na sua na sua consulta. O paciente precisa entender o que ele tem, para que ele possa seguir um tratamento. Vocês também precisam entender que talvez você possa estar cometendo esse erro, entre aspas, porque senão você jamais vai valorizar é, 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 é o que a gente fala aqui sobre a importância de é, atualizar a sua consulta, como você faz a consulta, o modus operandi da sua consulta. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, que eu acho que conecta mais, que talvez faça mais sentido para você, é a questão do ACLS, do ATLS, do PAUS. Né? Por que que vocês acham que a American Heart, a Heart Association, né, é, elas nos meio que obrigam os médicos que, que, que atendem pacientes né, na emergência a, a cada dois anos realizarem né, o PAUS, o ACLS, o ATLS? Porque as coisas. Porque o atendimento, ele muda. O mundo vai mudando, o atendimento vai mudando, a ciência vai... E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez uma atualização do seu, do, do seu atendimento? Da sua forma de atender os pacientes? Então, não adianta você achar que você é o cara, que você é a cara, entendeu? Se, se realmente você não é, ou se você realmente você não for, entendeu? Então, é... Outra coisa que é importante você entender, se você está aqui assistindo essa, esse conteúdo agora, ou ouvindo, talvez, conteúdo gravado depois no podcast, o que acontece? Se você está aqui, você quer viver de atendimento particular. Né? Você quer ter uma lista, né, uma lista grande aí de espera, você quer ter um, uma agenda lotada, você quer né, ter sua remuneração mais, mais é, compatível, né? quer ganhar quanto realmente você acha que o seu trabalho vale. Então, se você está aqui, você quer isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se você não rever, se você não tiver a humildade de rever o seu como é que você está atendendo seus pacientes, dificilmente você vai ter um consultório ou um, um, uma clínica particular é, sustentável que vai te dar realmente é, retorno financeiro como você quer, que vai te dar lucro como você quer, que vai te dar satisfação como você quer, porque, gente, o cerne da empresa consultório médico é a consulta. É o atendimento médico-paciente, é a relação médico-paciente. Se você não tiver a humildade de rever isso, desculpa te dizer o que eu vou te falar agora, mas eu, tô, eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te falar o que você precisa ouvir. Provavelmente você nunca vai ver de atendimento particular se você não rever sua, sua consulta ou o seu modus operandi né, na consulta. Então, você, você, eu sei que você está aqui também, que você quer atrair mais pacientes. né? Ah, eu quero, eu quero ter muitos pacientes novos, eu quero estar tá sempre trazendo pacientes novos, mas para para pensar comigo. Você pode ter o Mark Zuckerberg fazendo seu marketing. Se seu consultório... É, se você não rever a sua consulta no seu consultório, na sua clínica particular, é a mesma coisa de você ter um balde furado. Não adianta você... Cheio de água ali você está cheio de furos percebe e furos grandes a consulta uma consulta que que é que você que você não por exemplo não cria confiança que você não cria uma relação que você não gera empatia que você não que esse paciente não entende o que ele tem que você não gera uma relação um, que você não toca na questão emocional do seu paciente que você não divide as suas decisões com ele né é um balde furado você pode encher de, de estratégia de marketing, entendeu? Ah, eu tenho 30 pacientes que me procuram todos os dias, pacientes particulares. Beleza, mas quantos realmente, depois que eles passam na consulta aqui com você, quantos ficam? Quantos voltam? Quantos te indicam? Pergunta para reflex, reflexão também, de novo. Será que você vai conseguir realmente ter um consultório? Lembra que eu falei a palavra sustentável? Porque, gente, se você hoje, realmente, se você colocar as estratégias de marketing digital, Facebook, Google, Instagram... É, TikTok, Reels, enfim, se você botar isso para funcionar, você vai atrair pessoas. Mas entenda, não é sobre, não é somente sobre atrair pessoas, é sobre manter pessoas, é sobre fidelizar essas, pessoas. é sobre essas pessoas fazerem marketing para você, que é o marketing mais poderoso, que é o boca a boca positivo. Elas saírem do seu atendimento e falarem, a, express, expressarem a palavra, uau. Uau, que atendimento incrível, entende? É sobre isso. E aí, elas, se, elas, se você conseguir gerar isso nelas, voltar, e elas vão te trazer é, amigos, familiares, e aí você vai começar a entrar no círculo virtuoso da medicina e vai começar a sair do círculo vicioso. Tá? Então, olha só, era isso que acontecia com muitos colegas que, que antes né, é, faziam isso né, e também não conheciam o nosso método, né, o CVM, o Círculo Virtuoso da Medicina. Eles atendiam o quê? Pacientes de plano, pacientes nos plantões, né? a cada 5, 10 minutos. E aí, quando abriu, abriram os consultórios particulares, né? acabavam fazendo os mesmos tipos de atendimento. Isso espanta os pacientes, isso afasta os pacientes. Isso é horrível para o seu atendimento particular, isso é horrível para a sua empresa, consultório médico, clínica médico particular, isso é horrível. Paciente que não volta, paciente que não indica, significa que, os, que a sua consulta, que o seu... Porque o seu atendimento tá ruim. Se você tá passando por isso hoje, deve estar tá doendo o que eu tô te falando. Essa dor vai passar. Pega essa... Canaliza a raiva que você pode estar tá sentindo, a dor que você está tá sentindo agora. Como é que eu faço para mudar isso? Eu tô aqui para te falar isso. Eu tô aqui para te falar isso. Eu vou te falar isso ainda hoje, nessa live aqui, nessa aula. Tá bom? É... E que o que, que aconteceu com esses colegas que antes estavam fazendo, cometendo esse erro? Né? Eles começaram a colocar nosso método em prática, nosso método de consulta. Né? A gente chama consulta que converte o nosso método. E o que aconteceu? Eles estão fazendo cada paciente se apaixonar por eles. Simples. Mas olha, eu falei simples, não falei fácil. E aí agora eu pedi para a equipe colocar aqui é, um exemplo. Né? de colegas, escutem da, da, da própria boca deles o né? que eles falam para que não fique só eu aqui falando, Ah, funciona, é bacana, não sei o quê. Equipe, coloca aí para gente. Então conseguiram conseguir separar aí é, um exemplo de colegas. Cursos que eu estão conseguia... tendo pode, 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 colocar. Antes né, do, do, dos cursos eu não conseguia ter uma, uma, uma conversão muito grande né de o fato de você ter uma consulta e converter aquela consulta num procedimento e a partir das técnicas é, aprendidas com Iô e com o Arthur essa minha taxa de conversão aumentou bastante. Em torno de 65. 100%, 100%. Ao colocar em prática cada ensinamento, aplicando os conteúdos no dia a dia, já pude colher os frutos desse investimento. Minha taxa de
1: conversão das cirurgias aumentou substancialmente, chegando a 80%,
0: aplicando essa metodologia. Total, é isso. O que, que é taxa de fechamento, pessoal? É o é um cirurgião. Taxa de fechamento é quando o paciente no final da consulta diz sim, doutor, eu quero fazer essa cirurgia. Sim, doutor, eu quero fazer esse procedimento. Isso é taxa de conversão. Mas para que isso aconteça, existe uma prévia antes. É, existe um, 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 um passo a passo que tem que ser seguido. E é desse passo a passo que eu vou te falar. A, a, Daniele, Ayu, a Daniele Mayumi é, é oftalmologista, cirurgiã também, faz cirurgias oftalmológicas. Ela, ela, e aí ela aumentou para 80%. O que, que significa 80%? A cada 10 pacientes que precisam da cirurgia dela e que ela oferece, a cada 10, 8 dizem sim para isso. Então, olha só, é, mudar... A, a, a formato de consulta, o um modelo de atendimento, trazendo resultado para essas pessoas. São alguns exemplos, né? Aqui eu poderia ficar um tempão mostrando outros exemplos. Se você quiser conhecer mais exemplos como o deles, aqui no YouTube tem uma playlist com mais de 50 entrevistas que eu já fiz, né, que a gente já fez é, com colegas que estão tendo resultados semelhantes, tá? Então, olha só, pessoal, sempre fui muito empática na minha consulta, mas comecei a colocar algumas técnicas em prática hoje os pacientes comentaram no final da consulta que eu estava de parabéns, pois a minha consulta era muito diferenciada e especial. Sendo que quase todos esperaram 30, 60 minutos, Eu acabei demorando mais e no final ainda atendi é, com mega atraso. RS. Esperaram, mas saíram felizes. É sobre isso, é sobre isso. Tem mais um aí? Tem mais um aí? É sobre isso, é sobre... É, 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 é. Humildade, né? Essa colega, né? Se, eu, se minha memória não, não falhar, essa colega é uma, é, uma, é uma pediatra que já tem, sei lá, 20 anos de, de profissão, não é uma, uma médica recém-formada. E assim, eu honro essa pediatra, eu honro colegas que, é, que estão... É, tendo essa humildade, a palavra é humildade, pessoal. Humildade para saber que, que você pode melhorar, que o que é bom pode, pode ser melhorado, o que é bom pode ser ótimo, o que é ótimo pode ser excelente. Então, olha só, essa outra colega aqui, ó. Coloquei em teleconsulta es, escuta, ativa e explorar, que é o, são técnicas de consulta, que eu vou já compartilhar um pouco com vocês aqui. E aí, lembrei na hora, é, na, na hora da aula do Sidney dizendo, não se assuste se o paciente começar a chorar. E foi o que aconteceu. Depois da avaliação no formulário, ela colocou colocou a seguinte mensagem quero dizer que foi muito emocionante o seu atendimento obrigada demais emocionante lembra dessa palavra foi muito emocionante então olha só é sobre vai muito além do que apenas fazer um diagnóstico e tratamento isso gente todo bom médico precisa fazer Agora, tocar na emoção das pessoas Criar uma, um vínculo de confiança né, Criar um relacionamento, são pra poucos
1: A primeira coisa que me chamou Muita atenção foi a forma de Apresentação, a forma de Negociar o tratamento, eu não fazia Isso, Wilder. ninguém nunca tinha Falado pra mim que eu devia fazer isso Pelo contrário, eu pensava Que se eu estivesse parando pra Perguntar assim, o que, é que você acha? <risos> qual, qual dessas Opções você, você acha que Se encaixa melhor, você tá Disposto a fazer um tratamento dessa forma Eu achava que eu estaria meio que Me diminuindo, eu não estaria Colocando a minha autoridade como médica Eu não estaria Demonstrando é, segurança Mas não é, assim, a partir do momento Que a gente aprendeu isso lá Lá no Cbm, Isso mudou uma coisa, assim, tão importante Na minha cabeça que eu, eu, eu Na verdade eu já sentia isso Eu já sentia que eu precisava Ter esse, esse contato Esse, assim, é, a mais no sentido de acolher mais ter mais empatia de inserir mais o paciente no que eu estava fazendo entretanto todo mundo sempre me dizia que não era para fazer isso <risos> e aí a gente seguindo é, as orientações que vai recebendo né ainda mais quando, logo depois que você termina as especializações você tá ali ainda construindo suas práticas está tentando entender ainda algumas coisas e assim como é, teve essa questão da, da de negociar o tratamento a questão também de mudar a forma como eu falo no sentido de abolir o medica case né Abolir o termo Medicaid e começar a falar realmente em uma linguagem mais paciente. Isso é uma coisa que, assim, muitas vezes na, na saúde da família ou quem faz muito SUS, que lida com pacientes que não consegue, às vezes, entender o que você está falando, às vezes eles até treinaram um pouco mais para isso. Mas depois que a gente faz, termina a formação, que a gente faz especialização, aí faz SU vai só subindo degrais, os degraus, né, de autoridade ali, você vai pensando assim, não. Tipo, tenho que falar aqui o que que é No termo que é Pra ele poder entender que eu tô sabendo o que que eu tô falando Só que aí, gente Eu nunca tinha parado pra me colocar No lugar do paciente nesse sentido, sabe? E, eu, e aí, é, é, depois eu fiquei assim Nossa, mas faz todo sentido E se eu estivesse do outro lado Sem entender nada desses termos É como falar com o advogado O advogado passa uns termos pra gente E eu não tô entendendo nada Sim. E assim, o paciente tá lá do outro lado meu, Vários termos que não está entendendo E por quê? Que eu, eu continuo fazendo isso Me colocando nessa posição Acima e não igual Eu Sim. posso melhorar a forma como eu falo Isso faz uma diferença grande E aí associada a isso Mudar a forma de apresentar O que o paciente tinha Também eu fiquei, gente, coisa simples Coisa básica, mas que Quem química tá me falou um negócio
0: é o, é, o, é o óbvio que ninguém faz. Não, isso aí é óbvio. Beleza, mas você faz. A maioria não faz. É, e aí tem um monte de crenças que a gente aprende lá, lá na faculdade, lá na residência. Quem nunca ouviu do preceptor, ei, bora, agiliza, agiliza, agiliza. E aí o que é que tu vai fazer quando tiver com teu paciente particular? Tu vai agilizar. Por quê? Porque é medular, porque nós somos seres humanos. É, sabe, isso, é isso que eu estou falando aqui hoje, pessoal. Isso é algo que, é, que, por exemplo, acontece muito. Uma das coisas que mais me perguntam. Né? Sidney, eu, tô com a, eu já abri minha clínica, eu atendo um monte de plano, eu quero fazer a transição particular. Eu posso fazer o atendimento é, particular e de plano no mesmo lugar? Eu falei, poder você pode, o consultório é seu, a decisão é sua, a vida é sua. Não recomendo. Por quê? Porque, gente, é muito difícil a gente querer, faz, sabe, fazer duas coisas ao mesmo tempo, cantar e assoviar, entendeu? É difícil, não dá. Você precisa... E aí qual é a recomendação? A recomendação é, beleza, se você já tem o seu consultório, se você já tem de plano e sua principal renda hoje é de plano, mantém isso. Mas já faz, já vai começando a fazer o planejamento, já vai preparando o espaço para abrir um outro lugar, para atender em outro lugar, para diferenciar isso. Por quê? Porque se você bota tudo junto ali, o bolo, vai, a secretária vai, vai misturar as coisas, a sua consulta vai misturar, é um, vai dar um é, um. é difícil, o desafio é muito maior. Por quê? Porque nós a, 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 o fundamento é o mesmo. Nós somos seres humanos e nós somos é, é, regidos pelo hábito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente repete, a gente vai assimilando e aquilo vai ficando medular, vai ficando automático. E aí esse é o perigo. Esse é o perigo. É, então, olha só. É, quando eu falo, pessoal, é, é, quando eu falo isso, muita gente, como a Natália mesma disse, né? A Natália falou, não, mas minhas consultas já são... Ela falou, minha consulta já era boa e tal. A maioria das pessoas acha que a consulta é boa, que o atendimento é incrível, mas sabe qual é a melhor forma de você saber, de você ter total certeza se o seu atendimento é incrível? Vou te, vou te dar um, um padrão ouro aqui, gold standard, para você aprender isso, pra você descobrir isso. Né? Isso é Descobri fazendo as minhas pesquisas e estudando sobre habilidade de comunicação médico-paciente. O gold standard, o padrão ouro para isso, é você gravar a sua consulta, tá? Gravar, fazer uma gravação em vídeo e receber um feedback de algum especialista. Não pode ser do seu, da sua mãe. Se você olha aqui, mãe, minha consulta, ela vai dizer: Nossa, meu filho, sua consulta é maravilhosa, você é incrível. Porque mãe é mãe, né? A mesma coisa pedir para o esposo, para a esposa, pedir para o filho, para o amigo: Não, não, pô, você é top, você é, pô, melhor consulta do mundo. Ou pedir de outro médico que não sabe, que não entende nada, ou que, ah, que faz as mesmas práticas, que, vo, que comete os mesmos erros que você. Você precisa de um especialista. Por que, que eu falo isso? Porque eu estudei isso e porque eu já vi isso acontecer N vezes, tá? N vezes. Recentemente, a gente fez um roleplay. Roleplay é uma técnica uh, onde você coloca um, de simulação de consulta, onde você coloca um, um médico fingindo ser paciente, um médico fingindo ser médico e um médico observando os dois. A gente fez isso de forma remota, via Zoom, né? Com, fiz isso dentro do, é, do CVM, e, e é nítido, todo mundo que estava vendo lá as simulações via as, que, que os colegas é, com, que a gente erra, e então, aí aqui, ó, de novo, eu quero, eu quero é, me colocar como vulnerável para que para que não fique apontando dedos aqui. Talvez se eu fosse gravar uma consulta agora, vocês, com o que vocês vão aprender aqui hoje, vocês iriam encontrar alguns erros, algumas coisas que eu, que eu posso melhorar na minha consulta. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Eu sou resultado daquilo que tudo que eu faço. Você é resultado daquilo que você faz e repete. Tudo que você faz e repete, você deixa aquilo me, você torna aquilo medular. Você cria um hábito, seja bom ou ruim. Então, é, grave a sua consulta e peça um, um feedback um especialista. Como eu sei que é difícil você encontrar um especialista, <risos> uma outra forma de você fazer isso é responder essas perguntas aqui. Ó. Sua, agenda de, sua agenda hoje está lotada? Você tem lista de espera para um, dois meses? Mas ó, não estou falando paciente plano não, nem paciente do SUS. Estou falando de pacientes particulares. Se você não tem, a grande chance, e se você já tem de particular, a grande chance é que talvez sua consulta não seja tão incrível assim. Talvez seja Se você ainda não atende, beleza, você está isento dessa reflexão. Nesse caso, você precisa realmente pedir para alguém te dar um feedback da tua consulta. É... Mas olha só, quero que você anote uma coisa aí, principalmente para você que está querendo começar o um atendimento particular, você que começou o um atendimento particular recente, você que ainda não está tendo resultado com o um atendimento particular, anota essa frase que eu vou falar agora, sério mesmo. Anota aí, equipe, no chat. As regras as regras no atendimento, no atendimento particular são diferentes. As regras no atendimento particular são diferentes. É como se fosse o seguinte, na formação médica e no mercado, depois que a gente sai da formação médica, a gente aprende as regras sobre futebol americano ou futebol brasileiro, vai, futebol brasileiro, a gente aprende que é 11 de cada lado, futebol de campo, e tem um goleiro e tem 10 no, na linha, e que o objetivo é esse, esse time aqui, não pode pegar a bola com a mão, tem que suja, usar os pés, e, 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 o, e o objetivo é fazer o, o, o time jogar a bola dentro do gol do adversário. Essas são as regras do futebol. Aí tem o que pode, o que não pode. Essas são as regras do futebol brasileiro. É, futebol de campo. Né? É, só que aí, no atendimento particular, é como se as regras fossem as regras do futebol americano. Onde, onde, onde você pega a bola com a mão. Você até pode dar um chute, mas a bola tem que estar na mão. Você corre com a bola. Através, não tem trave. É, enfim, é, um, é muito mais... mais pegado mais violento né o que que acontece se você aprende se você for usar as regras do atendimento é, do, do futebol brasileiro no futebol é, americano você vai se machucar você vai se machucar você não vai ter restado, entende e uma das regras que muda é exatamente e talvez a principal na minha opinião eu sou suspeito eu eu, eu, eu aceito isso eu, eu eu assumo isso eu sou suspeito porque sou eu que defendo isso, isso é meu propósito de vida, ajudar médicos a atender seus pacientes de forma mais efetiva. Estou abrindo isso aqui para vocês. É, mas existem outras regras, óbvio, né? gestão, vendas e tudo mais, comunicação, finanças, existem várias outras regras que são diferentes, mas para mim a principal regra é o atendimento, é, 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 faz a sua consulta, o seu atendimento, como você presta o seu serviço, seu paciente, tá? E aí, olha só, muita gente diz que faz um atendimento particular diferente porque atende num lugar chique porque chama o paciente pelo nome, porque vai lá na porta, não sei o quê, porque, sei lá, usa um jaleco diferente, compra um jaleco, né, caro, é, oferece ali um chá diferente na recepção, e beleza, isso é, isso é legal, isso é importante também, mas... O problema é na hora de atender o paciente, na hora de fazer a consulta, quando vê, está interrompendo o paciente, não deixa o paciente falar, não sabe explorar o lado emocional do paciente. Lembra da, da, do que a colega falou? Muito emocionante, a paciente falou. Sua consulta foi muito emocionante. Não demonstra empatia, não pactua o plano de cuidados, né? Pelo contrário, Acaba impondo o que o paciente deve fazer. Tem estudos, pessoal, que mostram que os médicos. Um estudo americano, mas com certeza eu fui, fui preceptor, fui professor da, 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 da formação, tanto na graduação quanto na, na residência, por alguns bons anos. E é nítido, a gente vê que com o, te o tempo vai passando e a empatia vai diminuindo. Estudos científicos mostraram isso. Tem um estudo que, que é. O título dele é O Diabo Mora, o Diabo Está no Terceiro Ano. Foi um estudo americano que a pesquisadora viu que a partir do terceiro ano a empatia acabava. Né? E aí. É só um título chamativo, né? Polêmico, mas é, enfim, um fato. Eu vi, eu só, não só pesquisei, isso não é só uma teoria, mas eu vi isso acontecer também. É, e talvez você esteja cometendo isso de novo. Não estou falando que a, que a culpa é sua. Você passou, você foi submetido a isso. Agora, a partir do momento que você descobre isso, que você sabe que você, que o seu, que o, que o seu nível de empatia que você demonstra é baixo, a responsabilidade de mudar é sua a partir de agora. A partir de agora, você tem o poder de mudar. Beleza, a faculdade, a residência nunca me ensinou, mas beleza, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para. Né, a pediatra lá, com mais de 20 anos, falou assim: eu já me achava uma médica empática, mas quando eu comecei, quando eu coloquei as, as outras técnicas em prática, quando eu coloquei em prática as técnicas, né, eu vi o resultado. Então, de novo, humildade, humildade. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela guia muito assim, a minha vida, que é o grande mestre é aquele que nunca deixa de ser aprendido. O grande mestre é aquele que nunca deixa de ser aprendiz. Eu vou falar uma verdade, mais uma verdade que dói, mas eu preciso dar real para vocês. Eu preciso ser honesto com vocês. De novo, eu, não, eu quero muito ser amigo de vocês, mas eu não quero ser aquele amigo que só passa a mão na cabeça não. Eu quero ser aquele amigo que diz o precedido, né, para que o outro evolua, para que o outro cresça. E o que, que é isso? É a verdade. Né? Eu poderia ser marqueteiro aqui para vocês e dizer oh, gente, é muito simples, isso aqui que eu estou falando para vocês é muito tranquilo, vocês vão precisar só fazer um negocinho e vai tudo funcionar bem, mas eu preciso ser honesto, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser íntegro, porque esses são valores que eu não abro mão. Então o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, mudar esses hábitos depois de 20, 30, né? alguns colegas estão que, que acompanham o nosso trabalho estão há 30 anos no mercado. Não é nada fácil, é difícil. Antes disso, é muito difícil assumir que, que você precisa melhorar. O né? nosso ego, o ego do médico é inflado em todos os lugares, a sociedade inflou o nosso ego demais. Se a gente não tiver cuidado, a gente cai nessa armadilha de não, eu sou o cara da parada, eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo. E, gente, nós somos seres humanos. Ninguém sabe de tudo. A medicina é baixa demais, é muita coisa para a gente estudar, não dá para a gente querer ser o ó do borogodó, porque a gente não é. Por isso que o, o filósofo falou: quanto mais eu penso que sei, eu percebo que nada sei. Entende? Entende? Então, vai ser difícil vencer seu ego, assumir que você precisa melhorar, e depois, vai ser difícil colocar isso em prática, vai ser difícil, né? vai, 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 vai exigir de você, de novo, paciência, mudar um hábito que está instalado há 10, 20, 30 anos, a é mesma que eu chegar um paciente obeso, hipertenso, deslipe né, com, com 65 anos, alimentação horrível, sedentário, fumante, e numa consulta de uma hora, o cardíaco querer ingenuamente, ingenuamente, que ele mude hábitos da noite para o dia, não vai rolar, não vai rolar, assim como, por isso que eu tô sendo re, verdadeiro com vocês, não adianta eu dizer assim, aí muda tua consulta, que tua taxa de fechamento vai aumentar, muda tua consulta, que você vai fidelizar mais os pacientes, muda tua consulta, que teus pacientes vão, vão te indicar mais, só falar isso não adianta, eu preciso me aprofundar e trabalhar Trazer estudos científicos para poder fazer com que você pare um pouco da sua vida corrida e reflita. Meu Deus, como é que eu estou atendendo? Como é que eu estou atendendo, é atendendo? Será que realmente eu estou criando conexão? Será que eu estou ouvindo as pessoas? Será que eu estou explorando a parte emocional? Será que eu estou explicando de forma que eles entendam? Lembra que a Natália falou é, é, que uma das coisas que tem, que tem dado resultado para ela é de forma que o paciente entenda, dividir com ele a responsabilidade, negociar, né? Ela usou a palavra negociar que é uma negociação. É, negociação não é só transação financeira, não, eu te dou uma coisa, você me dá outra. Negociação é, você consegue seguir tal tratamento dessa forma que eu tô propondo, ou você prefere fazer de uma outra forma? E negociar, para que, porque isso aumenta a chance de o um paciente realmente seguir, dele ter resultado, e se ele tiver resultado, se ele seguir, ele volta, ele te indica, seu consultório, ó, cresce. Como o da Natália tá crescendo, assim, ó, nessa, tá tendo essa curva, uns picozinhos que é normal, nada é é, é, é retinho assim sempre, mas tá, né, é um, é um é, vai aumentando com os poucos, né vai aumentando aos poucos. Então, o fato é o seguinte eu falei que é difícil, mas eu não disse que era impossível. Colegas que estão com 20 ou 30 anos aí de formatos estão conseguindo mudar e reaprender. O nosso, com o nosso método de consulta, a gente tá tendo resultados incríveis alguns aqui eu já mostrei para vocês o grande fato é o seguinte, pessoal, a gente tem um método consulta, como eu falei para vocês eu tenho estudado isso isso, né, é, nos últimos 4, 5 anos né, li mais de 5 livros porque olha só, eu, eu, eu já li pelo menos 5 Alguns mais de uma vez, já fiz, já dei cursos presenciais, é, 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 apliquei isso na, na, na residência. Tenho dois anos de CVM aqui, é, a, isso acontecer diariamente, né? diariamente, colegas, né? agradecendo por estar colocando isso em prática. Eu recebo isso, gente, eu me sinto privilegiado por isso, privilegiado. Nada mais alimenta a minha alma como receber esse feedback do nossos dos nossos alunos, dos nossos colegas, dizendo Sidney, cara, eu eu não mudei meu atendimento só no particular, porque agora eu mudei, eu mudei o meu atendimento, inclusive no SUS, inclusive nos planos. Inclusive eu tô largando os planos porque eu não consigo mais fazer aquele tipo de atendimento, cara. Inclusive eu não consigo mais. Isso para mim, de verdade, não tem preço, de verdade. É por isso que eu vim para essa terra. Isso é meu propósito de vida. Então, eu recebo isso quase todo dia, quase todo dia. Então, assim, gente, funciona, se ou não, tá? E eu já mostrei aqui para vocês alguns exemplos de que funciona, tá? Qual é esse método que eu estou falando? É um método que é um método baseado em quatro passos. Quatro passos da consulta que converte. Quais são esses métodos? Escutar, explorar, informar e pactuar, tá? São esses quatro passos da consulta. É algo... Totalmente autoral meu. Se vocês virem alguém falando isso aí em algum outro lugar, avisa para gente que a gente vai lá é, é, acionar nossa, nosso jurídico para poder, pra poder é, enfim, se alguém estiver fazendo isso aqui, fala para gente, a gente vai agradecer bastante. Mas isso, isso não tem lugar nenhum, isso foi, foi a gente que criou. Eu que criei, o Arthur, meu sócio, que me ajudou a criar o CVM, me ajudou a melhorar, e a cada aluno que utiliza, a gente vai melhorando esse método. Já não é mais só do CVM, não é só meu e do Arthur, agora é da comunidade CVM, é da família CVM, tá? Curiosidade, eu cheguei nesses quatro passos, pessoal, estudando sobre habilidade de comunicação. Como eu falei para vocês, nos últimos quatro, cinco anos eu tenho estudado isso a fundo. Tem, já fiz cursos, preceptoria de resistência, cursos presenciais e... Quando eu fui estudar, depois de um tempo, quando eu já tinha esse método, esses quatro passos, e eu fui estudar sobre vendas, pessoal, eu vi que esses exatos passos seguem mesmo a mesma sequência de qualquer tipo de venda. São quatro passos também. Qualquer tipo de venda segue quatro passos. Nessa, e numa sequência, detalhe, essa sequência é importante. É igual o ABC lá, agora mudou, né? Do ACL, esse agora é BCA, se eu não me engano, não sei se mudou de novo. Existe uma sequência. Não dá para pactuar antes de escutar. Não dá para informar, não dá para primeiro informar e depois explorar, sabe? Existe uma sequência. É... Qual é essa sequência das vendas? Vamos lá, na sequência. Conexão, emoção, razão e ação, tá? E eu vou mostrar isso para vocês, nos... eu vou falar sobre isso agora, vou adentrar nisso agora, tá? Então, por exemplo, o primeiro passo escutar o escutar a grande... Coisa aqui é criar uma conexão no seu paciente. Imagina, o paciente, sei lá, ou ele, ou alguém te indicou para ele, ou ele viu um conteúdo seu, ele viu o seu site e marcou uma consulta. O paciente primeira vez. Conexão, qual, o que está por trás da palavra conexão? O que está por, por trás da palavra conexão significa confiança. Você precisa fazer com que em dois, três minutos, o paciente já confie em você. E, no final das contas, ele vai se, ele precisa se abrir para você, precisa via, abrir a vida dele para você. O grau de importância disso, e aí. A analogia que a gente faz para que você entenda a importância disso é quem é que é mais fácil de, de, de você comprar? De um amigo seu ou de um inimigo seu? De alguém que você conhece ou de alguém que você nunca ouviu falar? De alguém que você confia ou de alguém que você não confia? Então criar conexão significa criar confiança. E tem técnica para isso. Tem técnica para isso. Aqui, a gente... Aí eu, não adianta, é por isso que eu, falo, que, eu, que eu falei antes. Não adianta você estar tá com um jaleco chique, seu consultório ser lindo, sua secretária ser bem treinada, você chamar o paciente pelo nome, buscar ele lá na recepção, e na hora de escutar, nos três primeiros minutos ali, você, quando dá 23 segundos, você interrompe o paciente. Que isso, é o, isso é o que os estudos mostram. Os médicos interrompem os pacientes nos primeiros 23 segundos. Incrível isso. Incrível, assim, incrível pejorativamente falando, né? É horrível. É horrível. Imagina, vocês colocam no lugar desse paciente. Eu já passei por isso como paciente, depois de. E quanto mais eu estudo isso, mais fica difícil de eu, de eu ir nos médicos, porque é, eu saio sempre achando a consulta ruim, né? E aí eu tenho que fazer um exercício muito grande de empatia para entender, não, mas é, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu momento. Mas tem vezes que não dá, tem vezes que, sabe? Então, gente, existe técnica para isso, tá? E eu não vou me aprofundar aqui em cada um dos passos, eu não vou me aprofundar na parte de nos quatro passos não, porque se dá um livro isso a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem mais de 200 conteúdos lá no YouTube, tem mais de 200 conteúdos lá no YouTube tem vários desse, desses 200, tem vários que são sobre consulta, especificando sobre escuta, sobre informar sobre pactuar. vai lá vai lá, não, de, não esquece de, inclusive aproveita, se você está no YouTube agora, já deixa aí um like, já aperta aí no, no se inscrever, na, aperta no sininho para você também ser notificado toda vez que a gente publicar um conteúdo. Ajuda a gente aí a espalhar esse movimento aí de resgate da boa medicina. É, e aí depois vai lá na, na nossa playlist e escolhe lá, pesquisa, né? Sobre como escutar o seu paciente, né, enfim, você vai, você vai ver muito conteúdo gratuito. Muito conteúdo gratuito, de qualidade, tá? De qualidade. Agora, eu vou deixar uma dica prática para vocês aqui sobre cada um dos pilares, tá? Qual que é a dica prática? Anota aí. Deixar o paciente falar por pelo menos três minutos. Por que, que é importante fazer isso? Porque isso gera empatia, né? Só o fato de o paciente... Perceber que você está escutando ele, é, aí dica dica plus, olha no olho dele. Para quem está no YouTube aqui, ó, eu vou começar a olhar para quem está no Instagram. Olha só como é como é como desconecta isso. Olha só, pessoal do YouTube, vocês precisam olhar no olho do paciente. Isso aumenta a conexão. Isso gera rapó. Percebe, pessoal do YouTube, como isso é é totalmente, como isso desconecta. A mesma coisa agora o pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, olha só, olha aqui pra mim. Tô olhando pra vocês. Quando o paciente chegar, demonstra interesse. Solta a caneta, solta o celular, solta o computador. E, dá, e, e faz o exercício de estar à disposição, sabe? Demonstra interesse. Balança a cabeça pra ele assim e fala assim, ó. De forma telepática. Fala assim, ó. Eu estou aqui te ouvindo. Percebe, pessoal do Instagram? Como desconecta totalmente, desconecta. Então, olha só, dica prática. E, é, e é, é um desafio, tá? É um desafio gigante deixar o paciente falar por dois a três minutos. E aí, para você conseguir isso, é de novo treino, tá? Agora, eu quero compartilhar com vocês uma, um, 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 um exemplo de consulta que a gente, como a gente não deve escutar. O que, que aconteceu nessa consulta? O paciente foi, nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, ele foi interrompido. O médico, linguagem não verbal do médico horrível, tava ali com um monte de problema, parece que tava descontando o paciente. Não ouviu, interrompeu o paciente toda hora. Gente, seria mais cômico se isso não acontecesse, se isso acontece, infelizmente tá então é, não deixe isso acontecer com você não não caia nessa armadilha ó oh, Então olha só aí a gente vai para o segundo passo seguinte a cara 10 queixas né que passa que, que, que isso é um estudo científico. A cada 10 queixas que o paciente tem, em apenas uma delas, o paciente procura o médico. Em apenas uma delas, o paciente procura o médico. Nas nove demais, ele tenta resolver. Ele vai na farmácia, ele pede ajuda da mãe, enfim, ele dá um jeito. Mas por que, gente, que em uma delas ele procura o médico? Porque ele tem alguma coisa que preocupa ele com aquela que, Simples assim, ele tem uma grande preocupação que fez ele parar a vida dele, no caso do atendimento particular, tirar dinheiro do bolso dele para te pagar. E, uh, e tirar tempo né, para ir lá com você. Então ele tem uma grande preocupação. E mesmo que você faça o diagnóstico e o tratamento correto, se você não abordar essa preocupação dele, já era. Ele vai procurar outros que aborde isso e, nem, e não vai seguir seu tratamento e muito menos voltar a te indicar, nada disso. É, é, explorar essa, esse segundo passo da consulta tem a ver com explorar não só a queixa física, mas principalmente né, também... A explorar a parte emocional. E aí, ó, óbvio que eu não vou aprofundar nisso, como eu falei lá no YouTube, tem vários conteúdos sobre isso, tá? Mas uma dica prática para você é o seguinte: descubra qual é essa preocupação desse paciente. Se você conseguir isso, você vai transformar a sua consulta, você vai levar a sua consulta para o próximo nível. Esse paciente vai, a chance dele fidelizar aumenta demais, um grau de empatia gigante, conexão, confiança gigante, entende? Porque qual é, qual é o médico que se que, que vai além da queixa física do paciente muito, muito pouco até psiquiatras que deveriam ir mais não vão e eu falo já vi psiquiatra fazendo isso já 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 dei feedbacks para psiquiatras que fazem isso já avaliei consultas enfim eu estou citando psiquiatra porque o que, que se espera de um psiquiatra que ele saiba abordar a parte emocional do paciente e não só para escrever um diagnóstico ah não você tem depressão tá? ah não você tem você tem transtorno bipolar está aqui o remédio isso não isso não diferencia um psiquiatra do outro, sabe? Qualquer um, qualquer psiquiatra faz, qualquer médico faz. O que, que diferencia psiquiatra do outro? Psiquiatra que sabe fazer essa abordagem emocional. Então, olha só, grava essa pergunta que eu vou te dar aqui de dica prática. É uma pergunta, é uma pergunta. O que mais te preocupa e te fez agendar uma consulta comigo, fez, me, fez você me procurar? Faz essa pergunta, faz essa pergunta. Primeiro você escuta, né, enfim, faz a é, avalia no caso foi uma queixa física avalia qual é cronologia né? começou desde quando faz exame físico mas nesse momento não pula não vai para a parte de, de diagnóstico não vai para a parte de tratamento sem o que, que mais te preocupa disso que você trouxe o que, que mais te preocupa? Coloque isso em prática e depois só me manda um direct dizendo assim, Sidney, qual é o teu PIX? Deixa eu, preciso te recompensar. Não, brincadeira, não precisa. Depois manda um direct falando assim, Sidney, a parada lá da pergunta sobre qual é a preocupação funciona. Isso tem mudado o meu, meu atendimento médico. Isso tem mudado, tem trazido resultado incrível para o meu consultório, para a minha clínica particular. Então essa é a dica prática. Terceira dica, terceira, terceira, terceiro passo, aliás, desculpa. Primeiro passo, escutar. Segundo passo, explorar. Terceiro passo, informar. Gente, a maioria dos colegas pula esse passo. Ou quando não pula, quando não informa o diagnóstico, ele explica usando jargão médico. Jargão médico. Então, por exemplo, imagina você falar para o paciente... Né, que ele está com hiperplasia prostática benigna. Ele não vai saber. E aí tem o cúmulo do absurdo, que é o médico falar não, eu, que você tem HPB. Acho que está na visita médica no hospital, com um residente, com um preceptor. Não, uhum. senhor fulano, senhor tem uma condição chamada hiperplasia prostática benigna. O que, que isso significa? Traduzindo para o senhor entender, sua próstata está aumentada de tamanho. O senhor já ouviu falar? O senhor entende o que, que é isso? É só isso. Parece simples, mas a pergunta é você faz, porque a maioria dos meus alunos, antes de conhecer o CVM, não faziam. E agora fazem. E isso tem mudado o jogo, tem mudado o jogo. Aí, por, o que está que por trás disso? Por que, que isso funciona? Para para pensar comigo. Se esse paciente não sabe qual é o problema dele, por que cargas d'água, gente, você acha que ele vai querer resolver? Por que, que eu vou querer resolver um problema que eu nem sei que eu tenho, que eu nem sei o que, que é? Por que, que um paciente vai, por exemplo, querer tomar um remédio para baixar a pressão dele ou para controlar a glicose dele, se ele nem sabe como que isso acontece? Como é que ele vai mudar hábitos de vida, se ele nem sabe como é que isso lhe influencia? Como é que ele vai querer. Como é que ele vai seguir, olha só para os cirurgiões essa é a dica? Como é que ele vai seguir é, o pós-operatório direitinho, como você recomendou, se ele nem sabe com a influência que aquilo tem na, no problema dele. Muitos pacientes que se submetem à cirurgia, eles acham assim, ah, já operei, tá resolvido, não preciso mais fazer nada. E aí lá no pós-operatório ele faz tudo errado, e aí tem complicações, enfim. Quem é cirurgião sabe o que eu tô falando. Qual é a dica prática? Certifique-se de que o seu paciente entendeu qual é o problema dele. Certifique-se que ele entende. E Sidney, mas e se ele virar e eu perguntar assim, se eu entender, você sabe o que é isso? E ele sai: não, entendi, é assim que eu certifico? Não, não é assim. Não é assim. Por quê? Quando o paciente está é na frente do médico, ele tem vergonha, gente. Ele tem vergonha de, de assumir que ele não entendeu. Ele, não, ele tem vergonha de dizer que ele não sabe. Então, você tem que deixar essa pessoa à vontade. Por isso, a importância dos outros passos, né? De escutar, para que ele sinta à vontade. De ter empatia, para que ele sinta à vontade. Ele vai se abrir. Se você explorar, bingo. O paciente já se abriu, vai se abrir totalmente para você. E nesse momento, quando você perguntar se entendeu, se ele realmente não tiver entendido, ele vai dizer, doutor, eu não entendi não. Será que só pode repetir? Aí você vai lá e repete. E aí tem técnica para falar, para fazer isso. A Natália deu o exemplo disso lá na, na fala dela. Ela falou sobre o que a gente recomenda que vocês façam, que é um PowerPoint explicando. Imagina o um PowerPoint, você ensinando, você falando da fisiopatogenia, só que como se, se a criança, como se o paciente fosse uma criança de 5 anos é você colocar imagens, é você colocar vídeos, é você usar a linguagem popular, entendeu? Tá toda hora se certificando, você entendeu? Ó, se não entendeu, me fala que eu repito. Eu tenho todo o tempo do mundo porque isso é importante para você e para mim. Se você não entender isso aqui, a gente não consegue, eu não consigo ir para o próximo passo, que é as, formas de, as opções de tratamento. Eu preciso que você entenda como é que, funcione, como é que acontece as varizes, o que, que é uma varize. Eu, quero que você, eu preciso que você entenda o que, que é tal coisa, para que a gente possa ir para o próximo passo. O paciente vai ficar mais à vontade, ele vai se abrir, você já ganhou a confiança dele, já confia em você, mesmo que ele tenha acabado de te conhecer, porque você gerou conexão, você ganhou a confiança dele. Outra coisa que você pode fazer aqui, para poder deixar mais claro que a sua, o problema dele para ele, Usa exemplificações. O que é exemplificação, Cid? É basicamente você pegar e falar de analogias. Percebem que eu uso muita analogia aqui? Por que vocês acham que eu uso analogia aqui? Porque funciona. Porque funciona. Porque se eu ficar só falando aqui de, de técnicas, de consulta, que muita gente... Tipo, por exemplo, falei exemplificações. só falar, E aí você vai usar exemplificações. A maioria das pessoas vão ficar voando, mas meu Deus, o que, que é exemplificação? E aí eu tô aqui explicando, a exemplificação é você usar é, é, algo do, do, do cotidiano dele para explicar a doença dele. Exemplo, olha aí, técnica, eu tô, tô dando um exemplo agora aqui, ó. vou dar um exemplo, tô usando o que eu tô ensinando agora, nesse momento. O Vanderlan, aquele lá que falou agora, vídeo dele agora, falando da, das técnicas de consulta, uma das coisas que ele faz é usar a exemplificação, explicando que varize, é, a fisiopatogenia da varizes é como se fosse um cano de uma casa, que enferruja, que entope. E aí ele explica né, que existem várias comunicações entre os canos, que ele vai criar uma comunicação diferente. E aí ele explica, ele faz uma exemplificação de, do, de, do que, que é var as varizes, né, o problema, a patologia, usando uma exemplificação, uma coisa do cotidiano. Todo mundo sabe o que é um cano de uma casa. Né, mas quem é que sabe o que é, como é que como é que se forma como é que trata a Só os cirurgiões vasculares. Isso, gera, isso é incrível, exemplificação. Sabe? E aí você pode, gente, cada vez mais colocando isso no PowerPoint e melhorando cada consulta que você faz você vai melhorando e aí você vai fazendo uma coisa que a gente chama de maestria você vai ficando, isso vai ficando medular cada vez mais você vai ensinando melhor eu tô há dois anos fazendo live, não tenho dificuldade nenhuma de fazer live, não tenho dificuldade nenhuma de defender aqui as nossas premissas, os nossos conceitos, porque eu treino cada vez mais que eu treino eu vou ficando melhor aqui uma outra coisa que muda o jogo que separa, nesse momento, no passo de informar uma das coisas que muda o jogo que, que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas, é uma coisa chamada empatia, todo diagnóstico pessoal, é uma má notícia todo diagnóstico, seja uma gripe, seja um câncer de próstata, seja um varizes, seja diabetes, seja hipertensão, não importa, é uma má notícia. Você tá é, falando algo que vai mexer negativamente com o paciente. E por que que muda? Por que que muda o paciente? Você demonstrar empatia. De novo, lembra? Conexão. Ele vai dizer, nossa, esse médico, essa médica se importa. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Percebem que durante essa live inteira, eu tô toda hora tentando também demonstrar empatia com você, com vocês. Eu falo assim, gente, eu sei, que você, eu sei que não é culpa sua. A faculdade não te ensinou. Só que aí depois eu venho e atribuo responsabilidade, né? Isso também é uma técnica, tá? Então, eu tô toda hora também demonstrando empatia. Por quê? Porque conecta. Existe técnica também para aprender a demonstrar empatia. Empatia, assim como qualquer habilidade é treinável. Mas uma dica prática que eu posso te dar para demonstrar empatia é, em seguida, a você falar o diagnóstico, preste muita atenção em como... Seu paciente vai reagir. Alguns vão chorar, alguns vão ficar brabos, alguns vão, alguns vão negar. Sabe qual é a melhor coisa para demonstrar empatia nesse momento? Dica valiosíssima: silêncio. Deixa paciente, deixa, uma, respeita o momento dele, respeita o momento dela um minuto de silêncio que seja prepara o lenço, médicos que tem selo de qualidade CVM tem que ter um porta lenço sempre abastecido em cima da mesa, porque quando você usa essas técnicas quando você usa o nosso método os pacientes vão chorar, sabe por quê? Porque eles estão sofrendo, porque às vezes você vai ser a única a única válvula de escape dele, mais uma dica aí, bota um, um lencinho aí, é, quarto passo pactuar depois que você faz esses três, esses três passos, se você fizer esses três passos, pactuar vai ser uma mata mamão com açúcar. Tranquilo demais. Tranquilo demais. Por quê? O paciente. Ele já se apaixonou por você, pelo seu atendimento, entende? Você já gerou o efetual nele. Você já gerou uma conexão gigante. Nesse momento aqui de pactuar, é um momento que às vezes o paciente começa a elogiar. Eu nunca vou esquecer de uma paciente de 90 anos. No final da consulta, ela virou para mim e falou assim, doutor, posso falar uma coisa? Não me entenda mal, não. Aí eu falei, claro, pode, dona Maria. Não é exatamente o nome dela, tá? Mas vamos supor que seja dona Maria. Eu falei, claro, pode, dona Maria. Ela falou assim, doutor, eu lhe amo tanto. <risos> Eu nunca fui tão bem atendida na minha vida, doutor. E olha que eu tenho 90 anos, não sei o quê. A gente não, não fez medicina pra, só para ganhar dinheiro ou só para. Não, a gente fez medicina para isso. Para ajudar as pessoas, ajudar as pessoas a ser bem remuneradas e sim ter, ser reconhecido pelo nosso trabalho, pelos nossos pacientes. Não estou falando de fama, de mídia, médico a referência, pelos pacientes. Isso não tem nada que pague, que, que faça. Né? Isso é uma, é, é, enfim, isso é emocional. Então, olha só. Pacto lembra do que eu vou falar aqui agora, se você fez os três passos, aqui vai ficar muito tranquilo, mas olha só, muita gente comete esse erro na hora de pactuar, que é o seguinte, para para pensar comigo é a doença de quem, pessoal, que a gente tá falando. É sobre a doença de quem? É sobre a saúde de quem? É sobre o corpo de quem? É sobre o dinheiro de quem? No caso do paciente que tá ali no particular, né? É sobre o dinheiro de quem? É sobre o corpo de quem? É sobre a doença de quem? É sobre a vida de quem que a gente tá falando aqui? É a vida do paciente. Então, por que cargas d'água, a gente não divide com ele as decisões sobre a vida dele? E eu sei a resposta, eu vou te dizer. Porque ninguém ensinou isso pra gente. Pelo contrário, o que, que a gente aprende de orelhada, de orelhada, vendo ou vindo, quem é o médico aqui? Quer saber mais do que, eu, do que eu, que sou médico? Quantos anos de medicina você estudou? Fez residência, qual o seu título? Eu já presenciei, presenciei isso, esse absurdo, não foi uma, duas, três, muitas vezes. Provavelmente você também já presenciou, talvez eu até tenha feito isso, e deixa eu te falar, tá tudo bem, você é humano, você tem direito de errar, e você, se você tá aqui comigo até agora, você pode reaprender, você pode mudar isso, você deve mudar isso. Não só para ganhar mais, não só para ter uma agenda lotada, não só para poder para ficar famoso, para para ter um consultório lucrativo, não. Mas para fazer o que você veio para fazer. Se você realmente, se seu propósito de vida é exercer a medicina com excelência, é, foi para isso que você veio. Então, é sobre a vida dele. Então, divida com ele. Tem técnica para isso também. Também não vou me adentrar nisso aqui agora. Além de você, desse paciente, dizer mais sim para você, você aumentar a taxa de, de procedimentos, cirurgias... Além de você fazer seus pacientes, se você é clínico, seguirem, a terem maior adesão às suas terapias, terem mais resultados, voltarem, te indicarem. Sabe o que é está que por trás disso também? Um grande benefício para você? Gente, isso vai te proteger de processos. Isso vai te fazer se sentir melhor em cada, em cada vez que o paciente não seguir. Porque você dividiu, não é responsabilidade, não é só sua, é dele também. Quantas vezes eu me lembro de me sentir mal porque meus pacientes não seguiam meus tratamentos, não seguiam minhas orientações. Depois que eu comecei a fazer isso aqui, colocar esse método em prática... Inpactuar com eles, o paciente não seguiu, tudo bem. Eu faço o meu 50%, ele faz 50% dele. Se ele não fizer os 50% dele, eu não posso me responsabilizar, eu não posso assumir essa culpa, essa culpa é dele. E eu tenho que focar nos pacientes que querem, que querem fazer a parte deles, entende? E eu parei, isso pelo menos diminui nosso sofrimento, né? Que já é um sofrimento muito grande, já é uma carga muito grande. Então, olha só, além de proteger de processos, porque uma vez que você compartilha com o paciente riscos, benefícios de uma cirurgia, né? Risco, benefício de um tratamento medicamentoso e ele concorda? Duvido que ele vai que ele vai dizer assim não, Vou processar o doutor porque foi ele que passou esse remédio para mim. Beleza, foi você que passou esse remédio para ele. Mas quem foi que, que disse que queria esse remédio também? Teve todas as orientações, teve todas as explicações e que realmente decidiu junto com você. Pessoal da GO, pessoal da cirurgia, que, que, que... Enfim, quem... Se você tá muito submetido a isso, né? Quem faz muitos procedimentos, quem faz procedimentos, digamos assim, que já são, que já tem risco alto, gente, tem que colocar isso aqui em prática im imediatamente. Imediatamente, tá? Para se proteger também de litígio, tá? Dica prática. Essa dica prática Talvez vocês possam até rir, porque ela é de tão simples, de tão óbvia, quase ninguém faz. É simplesmente perguntar para o paciente. Cada vez que você falar de uma possibilidade terapêutica, ou depois que você falar para ele as opções terapêuticas e explicar os prós e os contras, virar para ele e falar assim: o que, é que você acha? Qual a sua opinião? O que, é que você prefere? É simplesmente isso. Entende? E de verdade se importar com o que ele fala. Não é só fingir, não, é se importar. E fazer, doutor, não tem outro jeito, não. Se tiver, ofereça para ele, ofereça para ele o que for melhor para para ele, que ele puder fazer e que ele queira fazer. É isso. Vou, não, não, a consulta médica não deve ser, muita gente entende errado. Muita gente entende que a consulta médica é tipo um eu contra eles. Não deve ser assim, não é uma disputa. Entenda a consulta médica como uma dança. Você precisa conduzir o para ele fazer o que é melhor para ele, não o que é melhor para você. Não não é o procedimento mais caro, é o melhor procedimento para ele. Não é o tratamento mais mais rentabil, rentável para você, é o tratamento que é melhor para ele. Faz faz isso, faz isso. Retorno financeiro é só uma mera consequência. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido: deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo. We'll